0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la tercera semana del Adviento, un jueves que es 16 de diciembre. Esto quiere decir que es el último día de la primera parte del Adviento. Nos disponemos a vivir la última semana, del 17 al 24. Una semana que tendrá lecturas de la Palabra de Dios propias para cada día y que tendrá también oraciones de la Misa propias para cada día. Cada día, a partir de mañana, tiene su especificidad litúrgica y espiritual, del 17 al al 24. Hoy, al igual que hacíamos ayer vamos a comenzar por la escucha y la meditación del Evangelio de la Misa Es de San Lucas capítulo 7 versículos 24 al 30, que dicen así Cuando se marcharon los mensajeros de Juan Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento. Pues, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten fastuosamente y viven entre placeres, están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito Yo envío mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino ante ti. Porque os digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír a Juan, todo el pueblo, incluso los publicanos, recibiendo el bautismo de Juan, proclamaron que Dios es justo, pero los fariseos y los maestros de la ley que no habían aceptado su bautismo frustraron el designio de Dios para con ellos. Este evangelio que acabamos de escuchar es la continuación del de ayer. Vamos, eh, aunque sea algo que, sobre lo que recientemente nosotros hemos meditado, a insistir en este texto. Recuerden que Juan Bautista había enviado a dos discípulos suyos a preguntarle a Jesús acerca de si Jesús era el que tenía que venir, el que estaban esperando, el Mesías, o si tenían que esperar a otro, es decir, si Jesús era otro precursor del Mesías. Ciertamente, yo destacaba ayer que podían haber sido dudas que ensombrecieron el alma, el corazón de Juan Bautista, al ver que, aunque hubiera llegado el Mesías, lo que decían los profetas acerca del tiempo del Mesías, la justicia, la paz, la verdad reinando por todas partes, eso no se había producido. También puede ser, y algunos comentaristas del Evangelio se decantan por esta posibilidad, que Juan no tuviera ninguna duda acerca de Jesús y de que Él era el Mesías sino que quisiera convencer más todavía a los discípulos que le eran fieles para que ellos terminaran pasándose a Jesús, se convirtieran en discípulos de Jesús sobre todo cuando Juan podía prever que su muerte estaba cercana y no quería que sus discípulos quedarán huérfanos, sino que tuvieran el mejor de los maestros, el único maestro, es decir, Jesús. Por eso los envió al Señor. De cualquier forma, una vez que se marchan los mensajeros, los enviados de Juan, el Señor se pone a dar testimonio de Juan. Hasta ese momento era Juan el que había dado testimonio de Jesús el que había dicho a las gentes que ya estaba en medio de ellos uno al que él no era digno de desatar la correa de sus sandalias alguien que no les bautizaría con agua como el mismo Juan sino alguien que les bautizaría con Espíritu Santo y fuego que ya en medio de ellos estaba el Mesías prometido a Israel y que por tanto para acogerlo había que convertirse, había que cambiar el corazón, había que enderezar y enmendar la vida, si no si no se producía esta conversión, el Mesías iba a pasar desapercibido para algunos, no iba a ser aceptado para algunos, porque sólo los que son dóciles a la voluntad de Dios, solamente los que escuchan con atención a dios son capaces de entender que Jesús es el Mesías prometido y el Salvador de los hombres. Juan ha dado testimonio de Jesús abundantemente y ahora cuando la estrella de Juan declina, cuando la muerte de Juan se aproxima, Jesús da testimonio de Juan y ayuda a entender a las gentes ¿Cuál era? ¿Cuál había sido el papel de Juan? ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Yo les explicaba el domingo pasado qué significaba esta imagen que Jesús utiliza. La caña sacudida por el viento es una caña que se dobla, que se inclina, que cambia de orientación según los vientos que soplan ella no quiere quebrarse y por eso se pone al compás del viento y estamos hablando de hombres, de personas que no tienen criterios propios que aceptan los criterios de los demás particularmente de los poderosos sea quienes sean los que detenten el poder ya sean buenos o malos son las personas que quieren ser sobre todo, con una expresión actual, políticamente correctas. No apartarse del pensar, del hablar, del sentir, del común de las gentes, de lo socialmente aceptado. No, ellos no fueron al desierto a ver a un hombre así. Al contrario, un hombre que rompía con todos los convencionalismos, que hablaba como no hablaba nadie, no hablaba ningún rabino, ningún doctor de la ley, ningún sacerdote del templo. No, al desierto no salisteis a ver una caña sacudida por el viento. Entonces, ¿a quién fuisteis a ver? ¿A un hombre vestidos con ropas finas, fastuosas? ¿Un hombre elegante, un árbitro de la elegancia? No, las personas así, que son brillantes, que les gusta ser admiradas, los ídolos de las masas, hoy día los ídolos que son del mundo, del espectáculo, de la música, del deporte, esos no son buscados en el desierto entre tanta austeridad. Esos, dice Jesús, están en los palacios entre los placeres de la vida personas que creen que han triunfado que son triunfadores porque los demás los admiran y porque pueden pagarse todo tipo de caprichos, lujos, placeres, gustos al desierto no se va a buscar un hombre así entonces ¿qué se va a buscar al desierto? ¿a quién saliste Isabel? ¿a un profeta? Pues sí, dice Jesús, a un profeta, al más grande de los profetas, al más grande de los hombres. No hay nadie entre los nacidos de mujer, no hay ningún hombre más grande que Juan Bautista. Tamaño elogio no lo hace Jesús de ninguna otra persona. Y la grandeza de Juan radica en la palabra de Dios que lo designa. Y así cita Jesús al profeta diciendo yo envío mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino ante ti. Es Dios quien se dirige a su Mesías para decirle esto envío mi mensajero delante de ti, Mesías para que prepare el camino para ti. Así entre los discípulos de Jesús muchos habrán sido antes discípulos de Juan muchos habrán recibido el bautismo de Juan lo sabemos de los hermanos Pedro y Andrés lo sabemos de los hermanos Santiago y Juan lo sabemos de Felipe lo sabemos de Natanael ahí tenemos seis apóstoles de Jesús que fueron seguidores de Juan Bautista porque os digo, continúa diciendo el Señor, que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Son palabras que pueden resultar difíciles de entender, sobre todo para las personas que las escucharon aquel día, en aquel momento. Porque son palabras que parecen totalmente paradójicas una de las paradojas del Evangelio Juan es el más grande de todos los hombres de todos los nacidos de mujer y al mismo tiempo él es el más pequeño en el reino de Dios porque incluso el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan ¿y esto qué quiere decir? pues que Juan vive y muere antes de que Jesús haya realizado la redención de los hombres. Juan, una vez que muere, no puede entrar directamente en el paraíso, porque el paraíso permaneció cerrado hasta que Jesús, resucitando, lo abrió para los justos del Antiguo Testamento, que esperaban ese momento, esa salvación, esa redención la iglesia y el arte cristiano de los iconos representa a Jesús descendiendo a los infiernos es decir al Sheol al lugar de los muertos para anunciar la salvación a Adán y Eva a ellos se les prometió la salvación y esa salvación se las trajo Jesucristo y junto a Adán y a Eva como hemos dicho a todos los justos del antiguo testamento por eso, aun siendo Juan el más grande de los nacidos de mujer, en comparación con uno que sea del reino de Dios, que esté en el reino de Dios, Juan es menos que él, porque tiene que aguardar a que se abran de par en par las puertas del reino, que un día abrirá Jesús. Juan sigue diciendo Jesús todo el pueblo incluso los publicanos recibiendo el bautismo de Juan proclamaron que Dios es justo qué quiere decir esto de que Dios es justo que Dios es santo que porque Dios es santo ellos tenían que ser santos es una llamada de la escritura sed santos porque el Dios y padre de nuestro señor Jesucristo es santo, el señor dirá, "Sed perfectos porque vuestro padre del cielo es perfecto." Cuando los que oían a Juan convertían sus vidas, confesaban sus pecados, se enmendaban de ellos, estaban proclamando que Dios es justo, que Dios es santo y que era necesario santificarse justificarse para acoger a este Dios esto lo hicieron hasta los publicanos los publicanos que eran pecadores públicos que incurrían en el pecado de usura, que vivían de espaldas a la práctica religiosa de Israel, a la práctica de la sinagoga, entre otras cosas porque ellos no eran admitidos en la sinagoga. Sin embargo, dice el Señor, los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para con ellos. Los fariseos y maestros de la ley, los escribas, los doctores, las personas entendidas en religión, las personas piadosas, que tenían todo a su favor, para entender ese mensaje religioso que les transmitía Juan. Esas llamadas de Juan a la conversión, a vivir en la justicia, a enmendarse de los pecados, esas llamadas las podían encontrar los doctores de la ley, en los profetas, en la Sagrada Escritura. Dios había exhortado durante siglos al pueblo a esta conversión. No era un mensaje nuevo en el sentido de contradictorio con el mensaje de los profetas anteriores. Era nuevo en el sentido de la inmediatez. Ya está, ya en medio de vosotros aquel que esperábamos. Los fariseos y los maestros de la ley, insisto, que tenían todo a su favor para entender. Esta predicación esta llamada a la conversión no aceptaron su bautismo lo escucharon con indiferencia con curiosidad por eso algunos o muchos de ellos se desplazaron al Jordán para conocer en persona a Juan Bautista y para escucharle pero a continuación para despreciarle para juzgarle interna y externamente diciendo tiene un demonio vino Juan que ni comía ni bebía ayunaba tremendamente y dijisteis, tiene un espíritu, un mal espíritu. No se convirtieron, rechazaron ese mensaje, esa palabra a través de la cual el Señor Dios los llamaba. Frustraron, dice Jesús, el designio de Dios para con ellos. ¿Y cuál era el designio de Dios para con ellos? ¿Cuál era la voluntad de Dios para con ellos. La voluntad de Dios para ellos era una voluntad de salvación. Dios no quería excluir a nadie de esa salvación que ofrecía a través de Jesús. La voluntad de Dios, nos dice San Pablo, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O lo que es lo mismo, que todos los hombres se salven aceptando la verdad que es Cristo, camino, verdad y vida. Que todos los hombres acepten la salvación de su Hijo único Jesucristo, que ha sido enviado por Dios al mundo, de tal manera Dios amaba al mundo, que envió a su Hijo único en una carne como la nuestra, para entregar su vida, para morir en la cruz, para expiar nuestros propios pecados. Pero de esos pecados había que arrepentirse. No basta solo el arrepentimiento, es preciso el arrepentimiento que aplique los méritos infinitos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero la conversión, el arrepentimiento es el camino ineludible, es el modo absolutamente imprescindible para poder acoger la redención, para poder beneficiarse de la eh, redención, de la salvación de Cristo. Así pues, hubo publicanos que a pesar de no haber llevado una vida ejemplar, antes al contrario una vida pecadora o muy pecadora, sin embargo, aceptaron la llamada de Dios, se sintieron interpelados y se prepararon con esa conversión que les permitió ser salvados por Dios justificados por Dios, redimidos por Cristo mientras que aquellos hombres que tenían en sus conciencias seguramente menos pecados al menos pecados menos evidentes ellos no quisieron aceptar la llamada de Dios no la reconocieron o reconociéndola la negaron culpablemente rechazaron la salvación que Dios les ofrecía en su Mesías terminaron pidiendo la muerte del Mesías porque iba en contra de sus intereses materiales la predicación del Mesías ponía el descubierto y denunciaba la codicia de ellos, la ambición sin límites de ellos que sojuzgaban y oprimían al pueblo sencillo, la, la soberbia que les llenaba de una manera verdaderamente diabólica porque terminaban sustituyendo en la religiosidad de las gentes, terminaban sustituyendo al mismo Dios e imponiéndoles preceptos humanos que ellos mismos habían elaborado. Mis queridos hermanos, ante esta predicación de Jesús que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, vamos a pedir nosotros, ferviente e insistentemente, gracias para escucharle cada día, para coger esa palabra que cada día se derrama sobre nosotros, como lluvia fecunda, para abrirnos a la salvación de Dios, para reconociendo nuestros pecados poder bendecir al Dios que nos justifica. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.